0: Je suis attendue. Je suis observée. Alors, alors Ça ressemble à quoi Quoi donc et tu sais, euh, un professeur documentaliste regarde la, la nouvelle. Tout était à faire. Mais tout quoi Eh bien tout. Trier, jeter, déplacer, créer, imaginer. Ah, et puis aussi installer, cataloguer, indexer. Oui, oui, tout était à faire. Coter, commander... Importer, envoyer, résumer, n'oublions pas non plus l'essentiel. Accueillir, expliquer, se présenter, guider, lire, faire lire, débattre, échanger, proposer, collaborer, enseigner. Car toute la nouveauté était bien là, dans ce mot. Enseigner. Mais enseigner quoi Et à qui Et puis, c'est quoi enseigner pour un professeur documentaliste Pour commencer, puisque vous l'avez compris, tout commençait. Il a fallu rappeler qu'enseigner pour moi, c'était faire ce que tous mes collègues présents dans la salle des profs faisaient depuis X années. Oui, mais alors ça enseigne quoi, une dame du CDI M'a-t-on demandé et redemandé, car comme pour les élèves, il faut répéter pour que cela rentre. Eh bien, l'information, les médias, l'art de savoir s'informer et se documenter, l'art de savoir se poser des questions, d'avoir un œil critique sur les messages...
1: Bienvenue en direct du lycée agricole doche beaulieu lavacan dans le Gers, pour la première émission de Réseau Doc, réseau régional des documentalistes de l'enseignement agricole en Occitanie.
2: Soyez curieux. Soyez curieux. Soyez curieux. Soyez, curieuse.
0: Soyez, curieux.
2: Soyez, curieux. Soyez
0: curieux. Soyez curieux. Soyez curieux. L'émission de Réseau Doc, juin 2023. féminin désignant la disposition de l'esprit qui porte à apprendre, à connaître des choses nouvelles ou cachées. Cet état d'esprit peut être malvenu lorsqu'il s'agit d'une curiosité malsaine. Pour un professeur documentaliste, la curiosité est une compétence indispensable. Elle fait même partie de ses gènes. Chez un élève, il s'agit d'un véritable atout qui lui permet de progresser d'aller plus loin que ce qu'il connaît déjà. La curiosité est source de découvertes, de création, de rêverie. Elle reflète un désir d'inconnu, un appétit d'ouverture. Les bulles de filtre créées par les algorithmes des réseaux sociaux tendent à la faire disparaître. Un être curieux milite pour sa liberté d'être, de penser, de réfléchir. Les professeurs documentalistes sont des acteurs forts de sa sauvegarde. Ils informent, expliquent, décryptent, déconstruisent, provoquent parfois, ouvrent des fenêtres, des portes, cassent des murs même, pour nourrir, entretenir chez les élèves cette précieuse flamme de la curiosité. Sans curiosité, le monde serait encore à l'âge de pierre. Si la curiosité est une qualité en voie de disparition, que va devenir le
3: monde
1: Aujourd'hui, vous saurez tout sur les professeurs documentalistes et les techniciens documentation des lycées agricoles d'Occitanie. Nous avons laissé traîner nos micros dans leur centre de documentation et d'information. Grâce à cette première émission de Réseau Doc, plus rien ne vous échappera sur les dames du CDI, les cdiistes, les cdières ou les femmes du CDI. Notre balade en Occitanie nous permettra d'aller au-delà des clichés, de découvrir ces métiers aux multiples facettes et d'explorer les défis pédagogiques à venir pour ces enseignants hors du commun. En direct du studio installé dans le CDI du lycée Doche-Beaulieu sont présentes autour de la table Sophie Fabre du lycée d'Albi, Céline Ganita du lycée d'Onde, Catherine Granier du lycée de Montpellier, Isabelle Guérin-Boutillon du lycée Doche-Lavacan, Stéphanie Pestel du lycée professionnel de Mirande et Natacha Robert du lycée Doche-Beaulieu ont participé également à la confection de cette émission Sabine Zébi du lycée de Pamiers, Michel Ferrier du lycée de Carcassonne, David Morel du Lecta de Rodez et Marianne Rinaldi du lycée professionnel de Castelnau-le-Lez. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet en allant au-delà des clichés.
4: Bonjour. Vous demandez qui La dame du CDI Euh, oui, ben oui, 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 c'est moi, la, la dame du CDI. Enfin, euh, voilà, je, oui, je suis le professeur de Oui,
5: non, enfin, oui, si, si vous voulez, c'est ça. Je suis le Monsieur du CDI. Et sinon, en quoi puis-je vous aider Vous cherchez des documents sur
4: l'égalité et la reconnaissance homme-femme dans le monde du travail Hum, intéressant.
1: Vous l'aurez compris, le métier n'est pas exclusivement féminin. Et le CDI n'est peut-être pas aussi tranquille que ce que vous croyez.
2: Le cours se termine. Les étudiants partent en me saluant. Je range mon matériel dans mon armoire. Et combien descendre en salle des profs Juste fermer cette porte d'armoire. Mince, elle est bloquée. Les élèves s'attardent un peu pour regarder des revues. Ils me regardent et ramusent. Galérer avec cette armoire qui décidément ne veut pas fermer. Ah, ça y est, j'y suis arrivée. Elle se ferme. Mais aïe Mais j'ai mal. Qu'est-ce qui vient de me tomber sur la tête Je regarde au sol en me frottant le front. La coupe gagnée par l'équipe de rugby en 1995 est par terre. Eh oui, parce que dans les lycées, quand on ne sait pas quoi faire de quelque chose, on le donne au C.D.I. histoire de se donner bonne conscience. Ça prend la poussière et parfois, ça peut même assommer des profs docs.
6: Allez, on vous rassure, Céline va bien après ses déboires. Armoire, vitrine, imprimante à dépanner, les profs docs sont décidément des bricoleuses et bricoleurs de tous les jours. Mais passons à la vitrine de Natacha. Vitrine. Nom
7: féminin désignant une partie d'un magasin ou un meuble conçu pour mettre en valeur des marchandises, les exposer, en faire la publicité. Un mot commercial donc, culturel aussi. En effet, beaucoup de vitrines dans des lieux de conservation comme des musées protègent des objets remarquables. Par extension, ce mot peut être utilisé de manière imagée pour caractériser tout espace ou acte valorisant, comme un CDI. La notion de CDI s'est donc construite sur un énorme malentendu, tiraillé entre des objectifs contradictoires, vendre et conserver, ouvrir et mettre à l'abri. Les documentalistes seraient soit des commerciaux du document, soit des conservateurs de bibliothèques. Difficile, dans ce cas, d'imposer l'idée que les professeurs documentalistes sont des enseignants, n'est-ce pas Et puis le CDI se doit d'être attractif, comme une belle vitrine de magasin en effet. Pour que son personnel puisse agir sur les pratiques informationnelles de son public, il faut bien le faire venir. Mais attention, à trop insister sur le lieu, on ne parle plus ni de ses missions, ni du travail et des compétences de ses responsables. Et alors, cet espace CDI, cette coquille vide, peut n'être valorisée que pour le joli cadre qu'elle offre souvent aux journalistes, aux photographes et visiteurs de marques. Pourtant, le CDI seul n'est rien. Donnez-en les clés à un quidam, Il ne s'y passera pas grand-chose de pédagogique, de construit, de durable. Ce n'est qu'un des éléments composant le système d'information documentaire de l'établissement, système dont le personnel de documentation est le concepteur et le pilote. C'est un outil un support de travail, un manuel scolaire en 3D pour enseigner la discipline information-documentation ou d'autres. Si le CDI est une vitrine, ça ne peut être que de nos méthodes, des valeurs qu'il nous tient à cœur de transmettre, de notre souci du travail collaboratif et de qualité. Oui, associer un métier à un lieu, toute vitrine flatteuse qu'il soit, est délicat et personnifier un lieu, les actions menées par le CDI sont également. C'est en évacuer l'être humain qui le pense et l'anime. Et cela encourage les fausses représentations sur les qualités qu'il faudrait pour tenir une vitrine de ce type. Mais de toute façon, le service CDI est bien plus vaste que ses murs. La vitrine a explosé son vitrage depuis bien longtemps. Les CDI ont leur site web, leur base en ligne, nouvelle vitrine. Nos missions ne nous enferment plus dans le seul espace CDI. Pourquoi alors souvent confondre compétences et lieux ou matériel de travail Pourquoi réduire un professionnel au sourire qu'il offre ou non à tout entrant dans ce lieu Pourquoi ne relever que le goût qu'il a montré pour choisir les nouvelles tables Ou confondre les horaires du CDI avec son temps de travail Pourquoi se croire obligé de lui parler de l'odeur ou de la température qui règne chez lui ou chez elle Oui, chez elle. L'ultra-féminisation de ce métier serait-elle pour quelque chose dans le fait qu'on soit tenté de réduire les documentalistes à leur capacité à bien tenir leur intérieur Il existe peu d'exemples dans les autres disciplines d'enseignement ou métiers de cette propension à la confusion. Alors, pour cette exception remarquable, sans doute, les professeurs documentalistes et documentalistes méritent d'être exposés en vitrine. Vitrine, nom féminin désignant tout dispositif valorisant quelque chose tout en montrant, en toute transparence, sa sincérité matérielle. Vitrine, mot s'appliquant aussi à cette
6: émission. Collecteur, cette vitrine, me direz-vous hmm, Peut-être. Parité oblige. Laissons maintenant la parole à l'un de nos hommes du CDI, j'ai nommé Fabrice.
1: Bonjour Fabrice, aujourd'hui nous avons le plaisir de t'accueillir pour que tu nous parles de ton métier de professeur documentaliste de l'enseignement agricole public. Pour commencer notre entretien, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
5: Alors bonjour, je suis Fabrice Rossignol, je suis professeur documentaliste au lycée agricole Frédéric Basile à Montpellier.
1: Tu es un, un homme dans un métier considéré comme très féminin. Comment vis-tu cette situation
5: Alors, cette situation ne me pose pas de problème particulier, je la vis très bien, Euh, surtout que dans l'établissement où je suis, nous sommes à parité parfaite et égale, puisque un homme et une femme. Après, c'est vrai que dans les réunions de réseau régional, par exemple, nous sommes une minorité d'hommes, mais euh, je dirais que la cohabitation se fait plutôt bien.
1: Est-ce que tu as déjà eu des remarques de collègues ou d'élèves sur le fait que tu sois un homme
5: non, pas du tout. J'ai jamais eu de remarques, ni des collègues dans les établissements que j'ai fréquentés, ni de la part des élèves non plus.
1: Comment les élèves t'appellent-ils
5: <rire> Alors, les élèves ne m'appellent pas la dame du CDI, ni le monsieur du CDI, mais tout simplement monsieur.
1: Donc, ils sont finalement beaucoup plus respectueux avec un homme qu'avec une femme
5: Alors, ben, on pourrait voir la chose comme ça, parce que c'est vrai que vis-à-vis de ma collègue, c'est souvent la dame du CDI. Alors que moi, c'est plutôt monsieur.
1: Si c'était à refaire, re- recommencerais-tu euh, ta carrière dans l'enseignement agricole et dans ce métier de professeur documentaliste
5: Alors absolument oui, oui. Je, je recommencerais et je referais exactement la même chose si c'était à refaire dans l'enseignement agricole et en tant que professeur documentaliste.
1: Qu'est-ce qui te motive dans ton métier Qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins
5: alors, je dirais que ce qui me motive déjà, c'est l'établissement dans lequel je suis, CDI, que je fréquente avec euh, avec ma collègue. Euh, c'est déjà la première motivation. On forme une équipe qui fonctionne très bien. Et ensuite, ce qui me motive et ce que j'aime bien, c'est que nous exerçons un métier qui est lié à l'information et c'est un métier qui évolue puisque les techniques et technologies en termes de, de diffusion ou de stockage, d'archivage d'informations évoluent et nous devons être, être à la pointe toujours de ce métier ouvert puisque c'est un, un, un enseignement que nous dispensons auprès de, de nos élèves.
1: A ton avis, qu'est-ce que tu pourrais valoriser dans le métier de documentaliste Qu'est-ce qui pour toi est le plus important dans ton métier, dans, ta, dans ton rôle auprès des jeunes
5: alors, ce qui est à valoriser auprès des jeunes dans ce métier, c'est qu'il faut se tenir informé pour pouvoir pour pouvoir évoluer dans la société, pour pouvoir avoir un point de vue et pouvoir défendre un point de vue. Il faut avoir accès à l'information et savoir à quelle information avoir accès. Euh, voilà, Savoir où trouver de l'information, notamment de l'information de qualité. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux jeunes, notamment par, dans les filières professionnelles que nous avons avec, par exemple, l'information professionnelle.
1: Merci beaucoup Fabrice pour cette interview et à très bientôt. Merci à vous. Comme vous le savez, la parité est loin d'être respectée nous avons encore du travail. Et les clichés ont toujours la vie dure.
0: Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission de Champion pour des... Questions Vous connaissez les règles, une définition et une réponse à donner. Première question. J'ai du mordant, je suis indispensable et très attachante. Je suis, je suis, je suis...
3: La France
0: Une agrafeuse Bravo Vraiment, vous êtes exceptionnel aujourd'hui, je vous sens très très en forme Deuxième question. Je suis réactive. Je vois rouge dès que je vois un code barre décollé. J'aime essentiellement les documents papier. Je suis, je suis, je suis.
3: La d'âme
6: La douchette.
0: Oh vraiment, mais vous êtes extraordinaire. La douchette, objet indispensable de notre quotidien. Troisième question. Vous êtes prêts? Oui oui Je suis branchée, parfois un peu coincée. J'ai traversé toutes les époques. Je suis, je suis, je suis... La professeur Mais non, mais non, et j'aime faire bonne impression. Je suis, je suis... La photocopieuse Fantastique, bravo, jeune dame, pour cette réponse. Question suivante. Quatrième question. Toujours utile. À portée de main, recherché par les élèves en période de crise, très apprécié l'hiver. Je suis, je suis, je suis... Les Non, Mais non, je suis, je suis...
1: Le mouchoir.
0: Bravo. Effectivement, le mouchoir est toujours très, très recherché par notre jeune public. Dernière question. Attention, celle-ci compte double. J'attire votre attention. Attention, concentrez-vous. Élément fondamental du CDI. On sait toujours où me trouver. Je suis très décorative et relaxante, même si j'ai parfois du piquant. Je suis, je suis, je suis. La prostate Mais non, non, voyons, ça suffit. Je suis donc. La plante verte. Bravo Merci, mesdames, pour votre
1: Après ce clin d'œil, explorons ce métier aux multiples facettes.
8: Diversité Pour parler de la diversité de notre métier. Diversité des publics. Accompagner l'élève, l'étudiant, l'apprenti, le stagiaire, l'enseignant, le formateur ou tout autre personnel. Diversité des publics, ça pourrait être un hic, mais non, c'est une richesse cette mosaïque. Diversité des missions. Gérer, animer, lire et faire lire, chercher, motiver, évaluer, transmettre et enseigner. Diversité des missions, ça pourrait être une complication, mais non, c'est une richesse cette profusion. Diversité des postures. Alterner face à face avec des classes et individualisation des parcours pour former les apprenants à l'information. Accueillir des élèves en autonomie, ouvrir l'esprit de celui qui ne sait pas ou accompagner de simples curieux. Diversité des postures, ça pourrait être une torture, mais non, c'est une richesse, c'est notre nature. Diversité des interlocuteurs Travailler dans et pour un établissement scolaire, rencontrer des collègues, des artistes, des auteurs, des journalistes, des scientifiques, des professionnels, des anciens élèves, des parents, de futurs apprenants, participer à l'animation du territoire, diversité des interlocuteurs, ça pourrait faire plier le plus solide des tuteurs. Mais non, c'est une richesse. C'est un challenge à notre hauteur. Bienvenue sur le chemin des petits pas. Ou ne soyons pas défaitistes sur le chemin des belles ambitions. Pourquoi pas Voici le kaléidoscope du professeur documentaliste.
1: Nous vous emmenons maintenant au lycée agricole d'Albi, rencontrer Cyril Wauquet, proviseur adjoint qui nous parle de sa vision du métier de professeur documentaliste.
6: Bonjour. Nous t'accueillons dans cette émission pour parler un petit peu des professeurs documentalistes. Alors, que penses-tu des dames du CDI
9: Alors, donc, pour moi, elles ont une fonction importante dans l'établissement parce qu'elles euh, accompagnent les élèves dans, dans leurs apprentissages, dans l'acquisition euh, d'autonomie, et c'est particulièrement important. Alors, euh, en tant qu'ancien CPE... Euh, euh, je suis très attaché à euh, comment euh, donner les outils aux élèves pour pouvoir mieux apprendre. Et euh, pour moi, les dames du CDI ont un rôle fondamental à travers, bien évidemment, le lieu qu'elles occupent et dans lequel elles exercent leur mission, qui est le centre de documentation et de ressources, mais aussi euh, au travers de leur mission, mais finalement aussi dans leur capacité à faire le lien entre les différentes équipes pédagogiques et à proposer euh, des choses innovantes, des choses... Euh, euh, culturelle euh, sur des sur établissements.
6: Et est-ce que tu pourrais nous donner en trois mots euh, voilà, qu'est-ce qui pourrait représenter ou le CDI ou les professeurs documentalistes
9: Spontanément, ce qui me vient, c'est euh, les châtelaines en ce qui nous concerne parce que euh, notre CDI est dans un très beau bâtiment et, et ça a quelque chose aussi, euh, euh, je trouve, d'élégant comme, comme fonction. Donc, euh, dans le sens où, où ouvrir à la culture, ouvrir aux apprentissages, c'est, c'est une façon un peu ludique d'apprendre. Alors, je sais qu'il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est spontanément ce qui me devient. Euh, donc, Châtelaine, je dirais ensuite accompagnatrice, parce que pour moi, c'est, voilà, comme, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu guidé. Euh, et euh, je dirais aussi innovantes parce qu'elles ont accès à une pluralité euh, de, enfin elles, ils et elles parce qu'il y, <rire> y a aussi des hommes, c'est vrai, euh, ont accès donc euh, euh, donc à une pluralité d'informations, de ressources et euh, cette capacité à être tout le temps en veille à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan numérique, sur, sur tout ce qui se fait finalement dans le monde de l'enseignement et de l'éducation. Bah, je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'il euh, y a derrière ça une capacité à impulser euh, donc, euh, des démarches un peu euh, novatrices.
6: Et est-ce qu'au niveau de tous les projets que tu as pu connaître dans des établissements scolaires, est-ce qu'il y a peut-être des souvenirs qui te restent, des choses qui t'ont marqué
9: Spontanément, je dirais l'orientation, parce qu'effectivement c'est, c'est un des lieux et c'est un des personnels des établissements vers lesquels on se tourne lorsqu'on... Et, et j'ai, j'ai en tête l'image des catalogues ONICEP, alors ça c'est quelque chose <rire> qui m'est resté. Après, j'ai découvert... Bah, tout au long de ma courte carrière, justement, cette capacité à se tourner vers les élèves à besoins particuliers, donc tous ces dispositifs d'accompagnement dans les apprentissages pour les élèves à besoins particuliers. Et euh, donc, euh, j'ai, j'ai aussi en tête euh, bah, tout ce qui va tourner autour des sciences numériques avec euh, les nouveaux apports technologiques, les, les changements d'habitude, notamment sur la lecture des jeunes. Bah, finalement, je trouve que... Les, les professeurs documentalistes ont été un peu en avance justement sur ces nouvelles façons d'apprendre. Donc euh, j'en reviens un peu à, à ce que je disais tout à l'heure, euh, innovation. Oui. Et du coup, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les profs tout simplement Je n'en suis vraiment pas convaincu parce que tout simplement, on, on a encore besoin de la relation humaine, on a toujours on a besoin euh, d'être rassuré. Alors, si je prends par exemple la thématique de, de l'élève qui... Euh, qui s'interroge sur sur son parcours de formation ou sur l'orientation, avec Internet aujourd'hui chez lui il a la ressource nécessaire. Il pourrait il, il pourrait effectivement tout trouver en ligne, mais il n'aura pas il n'aura pas cette cette qualité de conseil et cette relation humaine en fait qui peut avoir avec un personnel enseignant et à plus forte raison un prof documentaliste qui qui a une vision quand même très large justement de de, de ces possibilités là. Donc je ne crois pas que l'intelligence artificielle, euh, elle va forcément amener à re-questionner nos façons de faire, euh, nos, nos façons d'enseigner, mais euh, il faudra toujours euh, euh, apprendre et cultiver de l'esprit critique des élèves, il faudra toujours leur apprendre aussi les limites justement bah, de, de, de ces intelligences artificielles, notamment sur... Euh, notamment en ce qui concerne la qualité de l'information qui peut être donnée, donc euh, toujours cultiver cet esprit critique. Et ensuite, euh, euh, il faudra, il faudra hum, toujours, euh, euh, je pense, privilégier la relation humaine, quoi. Et est-ce qu'au cours de ta euh,
6: carrière ou de ton expérience d'élève, quel est ton pire souvenir
9: Mon pire souvenir, non, j'en ai pas beaucoup eu parce que dans ma dans ma vie d'élève, euh, voilà, c'était un lieu que j'aimais beaucoup parce que parce que j'ai toujours aimé lire euh, s'il y avait une seule chose je parlerais plus d'une angoisse en fait de ces fameux courriers de relance quand on oubliait de rendre <rire> quand on de rendre ses livres euh, c'était ça donc euh, l'idée euh, l'idée plus jeune c'était euh, c'était de de pousser en fait euh, dans son retranchement euh, la réception en fait euh, de ce fameux document euh, qui signifiait que vous deviez absolument ramener en fait ce livre que vous n'aviez pas terminé et que vous teniez absolument à finir donc voilà euh, c'est plus euh, c'est plus ça qui et euh, d'ailleurs je me suis pas je ne me suis pas interrogé sur, sur comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que, justement, ces courriers de relance arrivent par mail euh... Euh, <rire> que, voilà, c'est... On va les regarder,
6: c'est un petit <rire> rappel pour M. <Monsieur> Wacky.
9: <rire> voilà, mais c'est plus ça.
6: Bon, peut-être un petit dernier mot pour la fin, avant les vacances, méritées pour tout le monde
9: bah, Un petit mot déjà bah, pour, pour souligner... Euh... La qualité du travail qui est effectué euh, donc par par les collègues profs-doc, euh, c'est aussi une profession que j'ai appris à connaître peut-être autrement dans le cadre de mes fonctions d'adjoint, euh, dans le sens où j'ai beaucoup discuté avec euh, avec euh, des profs-doc de divers horizons et euh, j'étais interpellé en tout cas par ce questionnement sur euh, l'émission, missions sur euh, l'avenir, en fait, justement, de, de ce métier. Euh, assister aux commissions CDI aussi a permis de comprendre aussi euh, beaucoup de choses, notamment sur les enjeux, justement, du numérique, sur la capacité à mobiliser euh, les collègues enseignants euh, et, à, et à faire vivre, finalement, un lieu qui, euh, qui peut, s'il n'est pas clairement investi, euh, peut être un peu déserté par euh, nos élèves ou du moins, euh, parfois, un peu confidentiel. Donc, euh, donc, euh, voilà, j'ai été interpellé en tout cas par par ces ces échanges là. Et euh, après, euh, j'ai une conviction, c'est celle bah, de l'importance de, de 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 ce métier. Et euh, je reste vraiment convaincu que ce lieu doit être un lieu d'accueil et que euh, et que les collègues profs qui euh, qui euh, y travaillent doivent être euh, entendus, soutenus en tout cas dans dans leurs projets. Parce que euh, je dirais un peu, euh, en ce qui me concerne, euh, j'envisage un, un, un trio euh, enseignants d'éducation socioculturelle, culturelle prof documentaliste et euh, et quelque part de la vie scolaire un peu au milieu. Euh, je trouve que ce sont ces, pour moi en tout cas, ce sont des, des personnels qui, qui ont toujours un temps d'avance, voilà. Et ça c'est et ça c'est très très intéressant dans un établissement de pouvoir échanger avec avec des gens qui euh, qui ont une vision d'ensemble de ce qui se fait. Bon, mais très bien.
6: Donc, on va laisser peut-être nos collègues réfléchir à ce futur trio et ces projets d'avenir pour les professeurs documentalistes. Nous te remercions, Cyril, pour le, les réponses que tu as pu apporter à nos questions et susciter des réflexions à venir.
3: Avec
9: Bonne plaisir. journée. Avec Au plaisir. Revoir. Merci.
10: je l'ai.
6: Ouais. Celle-là, parce que je sais pas.
11: Bonjour.
0: Bonjour. Allez, Bonjour, Salut, Bonjour,
2: Salut, Oui. Euh, j'ai euh, l'oral à
6: 15h. Oui.
5: C'est pour venir imprimer euh, des feuilles pour nos devoirs
2: Oui.
6: OK, merci. Merci.
12: C'était l'autre, n'est-ce pas vrai. Mmh. Ça change pas grand-chose. Bon ben.
6: Alors qui gagne
12: Pas moi en tout cas. Hein. J'ai que 4 bah, petits. Logiquement, trucs,
6: moi. ce serait moi. Ou, Ar- ou Rémi. Ce ah. serait moi ou Rémi. Ah, 4 trucs, Parce qu'on a Vas-y. les
0: deux plus ouais.
6: Allez, bonjour. bonjour
0: Bonjour
6: Allez, on va à l'étage. Prenez vos affaires. Bon, vous allez bien oui, eh bien oui. On va faire quoi Alors, je vais vous rendre le CCF, hein, parce que vous avez fini. Donc, vous allez avoir vos notes. Hein. Oui. Oui. Ah, ben si vous travaillez, vous avez... Ah, parce que, oui. si oui. Attendez,
13: vous avez...
6: Alors, bien sûr. Je cherche, ça c'est l'avantage d'être châtelaine. On a 36 minutes tout Allez, entrez. Installez-vous. Ne perdez pas trop sur les ordinateurs hein. je vais vous rendre les CCF. Hein. Voilà. Donc le CCF CCFMG en bac pro. C'est la fin de l'année,
0: les examens sont
12: passés.
14: <rire>
6: Au revoir, bon revoir.
7: Face aux défis actuels, c'est ce qu'on peut trouver de plus multifonction, fiable et résistant. Bricoler, débunker, ranger, médiatiser, innover, ouvrir, analyser, cultiver, conduire, chercher, enseigner. Qu'importe votre défi professionnel, vous le relèverez sans effort avec ce tout en un. CAPES Agricole de Documentation, le couteau suisse de l'enseignement
6: fabriquée en France depuis plus de 30 ans. Soyons curieux et curieuses en accueillant le témoignage d'une professeure documentaliste issue du Réseau Doc, Isabelle.
0: Bonjour Réseau Doc. Bonjour Isabelle, merci d'être là pour échanger avec nous. Alors pour commencer, peut-être peux-tu nous présenter ton parcours professionnel s'il te plaît, nous dire
13: comment tu en es arrivé à exercer le poste actuel. Donc, j'étais professeur documentaliste depuis 1998. J'ai connu plusieurs établissements, l'ECTA et le PA. Et depuis novembre 2022, je suis animatrice du réseau national santé et sécurité des apprenants de l'enseignement agricole. D'accord. Et est-ce que tu peux
0: nous présenter ton poste actuel euh, en précisant euh, comment tu y
13: es arrivée. Donc le poste que j'occupe actuellement c'est euh, animer un réseau euh, national et ce réseau est composé de chargés de mission santé, sécurité au travail euh, en SRFD euh, DRAF et le rôle c'est de, notre rôle c'est de transmettre une culture de la prévention et une éducation risque professionnel dans les établissements auprès des apprenants, soit sous forme d'appel à projet, soit sous forme de valorisation de projet, de veille informationnelle et de répondre à toutes les questions réglementaires qui sont liées aux périodes de formation en milieu professionnel pour les apprenants. Et quand je dis apprenants, c'est au sens large, ce sont des élèves, les étudiants et les apprentis.
0: Comment tu es arrivée à exercer cette mission d'animatrice du réseau national
13: J'ai répondu à un profil de poste sur la campagne au fil de l'eau et euh, mes missions de professeur documentaliste ont permis de mettre en avant euh, des compétences pour ce poste, donc à la fois bah, cette polysémie de nos nos compétences, hein, je dis toujours nos parce que je pense que je me considère toujours comme professeur documentaliste, euh, qui sont la gestion, alors la gestion en sens large, la gestion d'un dieu, une gestion euh, euh, financière aussi, euh, d'un budget, de l'animation, euh, de la veille, le travail en partenariat pour les différents projets. Et ça m'a permis effectivement de mettre en avant ces compétences lors d'un entretien et de montrer que je pourrais m'adapter sur des nouvelles missions, puisque ces missions aussi, c'est travailler avec des partenaires comme la MSA, comme les DRETS, euh, qui sont les, les équipes régionales du ministère du, du Travail. Et effectivement, euh, je pense que ces années de professeur documentaliste euh, me permettent de m'adapter à ce poste assez rapidement, puisque la polysémie justement de nos, de nos missions et ce développement de compétences euh, permet d'avoir une vision assez large ensuite pour d'autres profils.
14: Quels sont, d'après toi, euh, Isabelle, les trois mots qui qualifieraient le métier de professeur documentaliste
13: Trois mots euh, J'en aurais plusieurs. Je dirais euh, analyse de l'information au sens euh, large, c'est-à-dire à la fois l'analyse de l'information d'une situation, mais l'analyse de l'information en tant que recherche d'information, ça c'est important. Gestionnaire avec toutes les compétences que ça peut apporter aussi en termes de management, de management d'un lieu, de personnes aussi, euh, d'animation et d'accueil. J'en ai plus que trois, là, j'en ai au moins six ou sept. Je vais continuer avec l'accompagnement aussi. Cet accompagnement aussi... Euh, euh, des apprenants mais aussi euh, des équipes éducatives et je, je vais même encore euh, plus loin parfois l'accompagnement aussi en termes de conseils des équipes de direction, euh, en termes de communication, en termes de diffusion. Est-ce que tu as été euh, nourri
14: par euh, le réseau DOC, la notion de réseau, le travail pour euh, Réseau
13: DOC, Rénadoc J'ai été essentiellement nourri. Euh, par le réseau. Pouvoir s'appuyer sur un réseau, c'est extrêmement important, puisque euh, effectivement, on ne reste pas seul dans son, dans son coin. Ça permet aussi un partage d'expériences, partage de connaissances, transmission euh, d'informations et diffusion d'informations. Et puis euh, surtout, ça permet aussi, je pense, de... De, de monter en compétences, euh, parce que euh, le réseau, c'est, c'est, c'est une motivation aussi professionnelle. Et, euh, et je retrouve effectivement, euh, dans mon poste actuel, cette notion de réseau. Et parce que je l'ai connue euh, au, au travers de réseau doc, ça me permet euh, effectivement de, de m'adapter et de me dire que, heureusement, j'avais cette expérience euh, aussi euh, de cette notion de réseau.
0: Quand on a parlé des des compétences que tu as acquises euh, dans tes missions de professeur documentaliste, euh, tu as évoqué euh, des missions de gestion
3: et
0: Euh, d'animation. Qu'est-ce que tu peux dire de tes compétences euh, pédagogiques Euh, Est-ce que c'est des choses qui te servent euh, aujourd'hui dans ton poste actuel
13: oui, je viens, là je viens tout juste d'animer un séminaire et heureusement que j'ai mes compétences pédagogiques parce qu'elles m'ont permis effectivement de, de, de proposer une progression, de créer des activités sous forme d'exercices innovants, donc ça a un petit peu déstabilisé, mais ça m'a permis aussi cette expérience que j'avais déjà de par rapport à la, à la pédagogie, euh, voilà, me, me permet euh, peut-être un peu plus aisément de, d'aborder euh, des exercices, de, euh, des activités et des actions euh, menées.
14: Est-ce que dans tes nouvelles fonctions, euh, les professeurs documentalistes sont des interlocuteurs euh, privilégiés ou ciblés pour
13: toi Pour moi, oui, parce que je, je considère toujours les professeurs documentalistes comme un réseau. Et comme un réseau qui va me permettre effectivement euh, de, de, d'avoir accès à des informations, de pouvoir diffuser des informations. Oui, je m'aperçois aussi qu'au fil des années, euh, j'ai une connaissance aussi du, du terrain. Et c'est grâce au réseau aussi euh, que j'ai pu aussi euh, déployer cette connaissance du terrain et m'en servir actuellement.
0: Maintenant que tu n'es plus en établissement scolaire, est-ce que euh, ta vision du métier de professeur documentaliste a évolué La mienne
13: de vision a évolué, effectivement. Euh, J'ai voulu euh, changer parce que que je pense qu'à un moment donné, il y avait un trop-plein aussi, que je ne me retrouvais plus en tant que professeur documentaliste. Mais... euh, au bout de quelques mois, je m'aperçois que c'est grâce à ma mission de documentaliste euh, que j'ai pu demander ce, ce, ce profil de poste, que j'ai pu m'adapter euh, facilement. Et la vision, euh, quand j'en parle, il y a une méconnaissance hein, du, du métier, c'est certain. Euh, il y a encore une méconnaissance qui m'effraie, euh, dans le sens où... Euh, documentaliste, elle est dans le centre de documentation et d'information et elle accueille les élèves. Elle, oui, il accueille euh, les élèves. Euh, voilà, mais ça me permet, moi, de, de, de d'argumenter que le professeur documentaliste déploie un certain nombre de, d'actions et, et de missions et qui s'adapte très facilement.
0: Est-ce que tu as des éléments d'explication sur cette méconnaissance du métier de prof-doc prof Maintenant que tu es un petit peu sortie du, du cercle des établissements scolaires.
13: Est-ce que j'ai des explications ou non Je pense que, que peut-être on ne communique pas suffisamment. Alors si, on communique, puisqu'on euh, euh, diffuse les projets que l'on peut faire, les accompagnements qu'on peut faire, euh, les missions qu'on peut avoir dans d'autres réseaux, j'allais dire que, que, que Réseau Doc, les partenariats que l'on a. L'explication, je pense que c'est cette double identité, euh, à la fois euh, enseignant et à la fois euh, gestionnaire d'un lieu. Je pense qu'on ne voit souvent que gestionnaire d'un lieu, parce, que c'est, parce que c'est la partie visible, et, et, et je, je vais dire qu'il faut aussi s'imposer dans ces équipes, euh, ces équipes enseignantes, et j'allais dire même dépasser nos, nos temps d'heures, euh, d'informations, documentation qui sont dans les référentiels et peut-être euh, s'intégrer dans des équipes pour. Euh, voilà, et notamment dans les équipes techniques. Euh, je pense euh, à du M11, par exemple, en, en BTSA. Alors, ça ne va peut-être plus exister hein, avec la rénovation des diplômes, mais. Euh, mais voilà, je pense que le professeur documentaliste peut intervenir dans d'autres domaines que. que que les référentiels dont il dépend Euh, Isabelle pour finir
14: on voudrait savoir ce que tu penses de notre envie de de faire une émission sur le métier de professeur documentaliste
13: je trouve que c'est un bon canal de diffusion d'avoir choisi déjà la radio et puis ça permettra peut-être, justement, ce canal de diffusion euh, permettra peut-être de, de... Je parlais de cette méconnaissance, et bien de, d'essayer de, de, de faire connaître ce, ce métier, même s'il existe depuis de très nombreuses années, mais en tout cas d'en apporter euh, des éléments euh, qui sont portés par des professeurs documentalistes. Euh, donc voilà, diffuser euh, au sens large. Merci Isabelle. Merci à vous, c'est un plaisir. La plus
6: est invitée au lycée Doche. Je vous propose de voyager un petit peu à l'autre bout de l'Occitanie pour écouter une collègue professeure de lettres à castelnau de dans les Raux.
15: Bonjour Isabelle, euh, merci d'avoir accepté de, de témoigner dans le cadre de cette émission donc, qui est consacrée aux professeurs documentalistes de l'enseignement agricole. Euh, avant de démarrer le, le propos, euh, est-ce que tu pourrais te présenter
12: en deux mots Bonjour, euh, je suis professeure de biologie-écologie en lycée professionnel agricole. Euh, je j'interviens à peu près dans toutes les filières du lycée de la seconde à la terminale et je suis professeur principal de la classe de terminale horticulture cette année également je suis membre du gap biologie écologie on travaille actuellement sur de la pédagogie de projet est- ce que tu
15: travailles régulièrement avec le cdi et ou avec la
12: professeure documentaliste alors oui, je vais assez souvent au CDI pour euh, ben, utiliser les ressources qui sont à notre disposition avec les élèves. Alors on va prendre des documents comme des magazines, on va également utiliser des salles dédiées comme la salle informatique ou la salle vidéo. Et aussi j'y vais personnellement pour euh, emprunter certains ouvrages, notamment des romans. Et euh, très souvent euh, on a des projets en commun. Euh, parce que euh, la professeure documentaliste de mon lycée est axée sur de la pédagogie de projet et elle est pleine d'idées nouvelles et motivantes dans tous les domaines, que ça soit donc moi ce qui m'intéresse en sciences par rapport à mes ma disciplines, mais aussi au niveau culturel, au niveau histoire. Voilà, donc c'est très euh vaste Et si tu veux que je te précise des projets concrets qu'on met en place avec le professeur oui, documentaliste. Oui, oui. Euh, alors, par exemple, on a élaboré des, la création de jeux de société avec des élèves, notamment de première bac professionnelle. Euh, donc, euh, la professeure documentaliste intervenait plutôt sur euh, la recherche d'informations. Euh, voilà, on a, elle m'a montré comment on pouvait, c'est elle qui m'a initié au Kahoot. Donc, c'est des quiz en ligne qu'on peut élaborer soit en amont pour euh, faire des révisions de cours. Donc, l'enseignant peut élaborer ça ou euh, élaborer des questions avec les élèves. Donc, euh, aussi, qu'est-ce qu'on a, euh, on a mis en place des co- une conférence donc, sur l'arbre. Ça, il y a quelques années, on a fait venir un éminent botaniste ensemble. Et cette année, on a travaillé aussi sur la plante. On a fait une conférence sur la plante. Euh, et je dois en oublier. Je
15: crois savoir que vous avez travaillé aussi euh, pendant le confinement, donc euh, à distance, effectivement, en proposant des, des, des jeux... Euh, des jeux interactifs aux élèves
12: Exactement, ben, c'est de là qu'est parti les CAHOUTS, comme euh, outil pédagogique pour euh, essayer de mobiliser un maximum d'apprenants à distance. Et voilà, donc euh, ma, la, la, la professeure documentaliste proposait euh, une page internet sur un thème euh, qui... Euh, euh, donc, je, on a travaillé sur la, la pollution euh, liée au textile. Du coup, il y avait plein de ressources in, Internet à aller chercher. Et ensuite, pour euh, moi, pour pouvoir voir euh, les informations qu'avaient retenues les élèves, je, on avait élaboré ensemble un chaos, euh, voilà, qu'on avait fait donc en distanciel euh, avec ma professeure documentaliste. Les intérêts pédagogiques, pour moi, sont multiples. Euh, bah, tout d'abord, c'est le fait de travailler en pluridisciplinarité. Donc, c'est pour moi toujours plus en- enrichissant de discuter avec euh, un collègue d'une matière différente. Donc là, l'information. Euh, voilà. Et puis en plus, euh, c'est un domaine très vaste, donc... Euh, propice à, voilà, à trouver plein d'idées. Donc c'est très enrichissant de travailler en équipe, en pluridisciplinarité. Et pour les élèves aussi, parce que ça leur montre aussi que les matières sont interconnectées. Donc l'utilité d'apprendre euh, le, euh, les différents types d'informations, par exemple, pour monter un jeu autour de, du développement durable. Et euh, les autres intérêts, d'utiliser l'outil CDI... Euh, ben, pour moi, c'est un lieu euh, qui va être un lieu de ressources, de documentation, de, voilà, un lieu aussi paisible, calme, où on peut propice à, à la lecture, à l'échange. À... Voilà, ça nous sort de nos classes hein, aussi.
15: Mmh. As-tu une idée euh, un peu précise de ce que les professeurs documentalistes enseignent à leur classe
12: alors, je, je pense, oui, avoir une petite idée, parce que j'ai beaucoup échangé avec ma professeure documentaliste de mon lycée. L'enseignement des professeurs documentalistes est axé sur la, la, la connaissance du type d'information, des différents types d'informations qui, qui nous entourent. Donc, les élèves vont apprendre ces différents domaines, enfin, à classer ces informations et aussi à rechercher les, les, l'information, mais de façon fiable, c'est-à-dire trouver les, les, sites, les bons sites de référence, les, les sources fiables en général. Est-ce que tu penses que c'est un
15: enseignement nécessaire, ou pour toi c'est juste un plus, une espèce de cerise sur le gâteau dont on
12: pourrait se passer non, alors je pense que c'est un enseignement nécessaire et puis euh, même indispensable et complémentaire de toutes les disciplines, qu'elles soient euh, des disciplines euh, générales ou euh, techniques ou professionnelles. Mmh. Est-ce que tu penses que les professeurs documentalistes
15: ont des compétences particulières
12: Oui, alors euh, pour moi, c'est des euh, personnes qui sont très polyvalentes. Donc elles sont non seulement expertes dans une discipline, donc l'info doc, mais en plus elles montrent une ouverture d'esprit. Donc elles sont capables de, de proposer ou de nous présenter une multitude d'outils qui vont nous pédagogiques qui vont être pour moi un plus à tout enseignement. Et également pour moi c'est un peu un, un point central le professeur documentaliste d'un lycée parce qu'il va connaître toute l'équipe pédagogique, il est, euh, il est tous les jours présent sur le lycée, donc il va connaître les différents projets en général de tout, des, des enseignants, donc un point de lien, c'est un lien en fait pour moi dans l'établissement.
15: Tu penses donc que le, le CDI, on comprend, et, et les profs-docs sont, voilà, sont indispensables dans les établissements Pourtant, maintenant, on peut accéder à l'information partout, euh, n'importe où avec son smartphone. Est-ce qu'on peut imaginer un lycée sans CDI et sans professeur documentaliste
12: Alors pour moi, c'est impossible. Euh, c'est comme si on imaginait un lycée sans élèves, hein, sans classe, sans professeur. Donc euh, on a besoin d'avoir un espace CDI et euh, donc une personne en charge de, de ce CDI qui est un prof-doc, euh, parce qu'on a besoin de médiation, et euh, le, le CDI c'est le lieu de médiation, c'est un refuge aussi pour les élèves, donc euh, pour moi c'est euh, inimaginable. Le CDI, c'est un lieu très important. Dans un lycée, c'est un lieu de vie avant tout. C'est un lieu qui doit donner envie aux élèves de, d'être au lycée. C'est notre première mission, finalement, de faire en sorte que nos apprenants se sentent bien dans leur établissement. C'est aussi un lieu de passage, enfin de brassage des différentes élèves, des différentes classes. Pour moi, c'est un lieu unique et primordial dans un établissement scolaire.
15: C'est une belle conclusion. Ah. Isabelle, je te remercie. Merci à toi.
12: À bientôt.
6: C'était donc Isabelle, professeure de biologie-écologie à Castelnau-le-Lez, dans les Raux. Bonjour Catherine et Céline. Vous êtes les animatrices de notre réseau régional depuis 4 ans. Étant en Occitanie, j'ai envie de vous dire quest à
2: alors, le réseau régional des documentalistes en Occitanie, on l'appelle Réseau Doc, il a pour premier objectif de créer du lien entre le réseau national Rénadoc et les documentalistes de la région. Donc, quand on parle de documentalistes, on parle des TFR, donc techniciens formation recherche documentation, et des professeurs documentalistes. Donc, dans le cadre de Rénadoc, les documentalistes mettent en commun des ressources documentaires qui sont liées principalement au domaine agricole et rural. Elles partagent elles et ils partagent des savoirs et des compétences professionnelles. Et donc il y a différents réseaux régionaux qui ont ainsi vu le jour, tous animés par des animateurs régionaux qui sont appelés ARR. Les ARR sont avant tout des professeurs documentalistes qui sont en poste. Ils sont élus par leurs père et nommés pour trois ans par le chef du SRFD.
6: Oui, c'est ce qu'on appelait avant les PRR. C'est Personnes exact. Oui. régionales.
2: Donc ils représentent leurs collègues dans certaines instances nationales. Ils accompagnent les membres du réseau individuellement pour la prise en compte et l'intégration des orientations nationales. Les ARR s'investissent dans la mutualisation des ressources. Et en parallèle, les ARR organisent un programme de réunion, de formation et d'échanges de pratiques sur le métier et ses évolutions. Donc on voit qu'ils font aussi euh, à côté une veille documentaire pour informer les collègues sur des ressources, des appels à projets, des concours, et toutes choses utiles pour euh, que les collègues assurent leur mission. Et enfin, elles aident à la réalisation de projets régionaux. Quelle est l'actualité ou
6: quels sont les projets du réseau pour les années à venir ou l'année Alors, qui arrive
2: Déjà, moi, je voulais euh, revenir sur un projet qu'on a mené l'année dernière. Donc... Euh, c'était sur la réalisation d'un portail d'information à l'orientation qui soit spécifique à l'enseignement agricole. Et on a appelé ce portail « Il est aujourd'hui disponible en ligne sur tous les portails des CDI de la région et on le met régulièrement à jour. Et aujourd'hui, notre projet, c'est cette émission de radio.
1: Cette émission, c'est le fruit d'un travail collectif mené depuis deux mois euh, et ça permet d'entendre les voix et les idées de tous les membres du réseau. C'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur Et ce projet euh, euh, nous permet de fédérer les membres du réseau et de fédérer et de valoriser les les initiatives et les propositions de de chacun. Notre conviction, euh, à Céline et à moi, depuis qu'on mène notre mission d'ARR, c'est qu'il faut mutualiser euh, pour monter en compétences et puis aussi pour revenir dans nos établissements... Euh, riche de propositions, euh, riche euh, euh, d'idées pour nos pour nos cours avec les élèves et c'est vrai mmh. que étant seul dans les établissements, c'est très important le réseau le réseau c'est un appui pour nous euh, et qui per- nous permet de nous professionnaliser.
6: Oui, et sortir peut-être un peu de notre isolement euh, professionnel puisque nous souvent nous sommes seuls, oui. nous sommes nommés euh, seuls dans les dans, dans tout les tout centres fait. de documentation. Merci pour cette présentation du réseau Doc Céline et Catherine et je veux peut-être aussi noter sur vos agendas à tous nos auditeurs le projet Orientadoc est à découvrir au salon Ludovia qui est l'université d'été qui se déroule à axe les Termes du 22 au 25 août en Ariège. Continuons avec ah, peut-être je te laisse la parole Catherine.
1: Mais on voulait on voulait ajouter avec Céline euh, en fait euh, nos projets alors à venir puisque euh, on est encore euh, on a plein d'idées. Donc, ça sera peut-être l'anniversaire du réseau, le, puisque le réseau régional a 40 ans. Et puis, euh, on va mutualiser aussi nos supports pédagogiques en information, documentation et en orientation. Et puis, nous, ce que nous voulions dire, c'est que nous avons un réseau solide, soutenu par l'institution, qui nous permet euh, de, de nous exprimer et, et de proposer des projets qui, qui sont le reflet de toutes les personnalités euh, des membres du, de réseau doc. Alors, je crois que ça fait que 30 ans, en fait. Je me
6: suis un peu emballée du coup joyeux anniversaire au réseau doc très bien nous continuons avec une petite visite d'un CDI avec Isabelle
16: bonjour, bonjour. vous êtes professeur documentaliste Et qu'est-ce que vous faites ici Il n'y a plus personne au lycée aujourd'hui Il y a quelques élèves encore qui passent les dernières épreuves du bac pro. Euh, Sinon, il y a des personnels aussi qui circulent encore un peu. Donc c'est sûr qu'au niveau du CDI, on ne voit plus grand monde, mais c'est la période pour nous euh, la plus euh, fertile pour arriver à à travailler, à avancer à récupérer tout le travail qu'on n'a pas pu faire euh, le reste de l'année. Alors, par exemple, je suis en train de commander des, des outils spécifiques pour les élèves à besoins particuliers, comme on les appelle, donc des élèves euh, dyslexiques, des élèves euh, dysorthographiques. Des élèves TDAH, hein, c'est-à-dire euh, hyperactifs hein, aussi. Donc euh, on essaye depuis maintenant deux ans de suivre un petit peu l'évolution qui se passe dans ce secteur-là pour proposer aux élèves et aux familles des outils qui permettraient euh, ben de mieux gérer en fait, les, les difficultés des élèves. Sur les premières heures qu'ils ont euh, d'études obligatoires au CDI, euh, donc je leur présente euh, effectivement ces outils. Ces outils sont destinés à le, leur montrer ce qui existe, à leur faire tester, c'est-à-dire qu'ils peuvent les emprunter pendant un certain temps, euh, mais évidemment, on ne peut pas leur donner euh, après directement. Quoi. donc Ce sont des outils de, de découverte en fait, pour eux. On va va décrire un peu le CDI. C'est une pièce d'environ 100 mètres carrés, à peu peu près.
7: près. Et euh, il n'y a pas de salle attenante, pour faire court. Il n'y a pas de bureau à part pour les documentalistes. Vous êtes deux alternativement, puisqu'il y a une TFR documentation. On va découvrir ensemble le CDI. On va se déplacer
16: Alors, je vais vous montrer quelques-uns de ces outils. Euh, Nous avons... Un body ball, c'est-à-dire un gros ballon qui peut servir de siège euh, pour les élèves, ou de balle, enfin plutôt de siège normalement, pour les élèves qui ont euh, du mal à rester assis sur une chaise un peu peu dure, un peu ferme. Là, je viens de commander un tabouret euh, tilo, qui est euh, pareil, un, un tabouret en fait, mais avec une forme particulière qui permet de bouger. J'ai trouvé également des élastiques à positionner en bas sur les pieds de chaise de façon à pouvoir poser les pieds dessus et continuer à bouger également les pieds en cas de besoin. On va se diriger vers le rayon des jeux. Alors, le rayon des jeux pédagogiques, ou pas de pédagogiques, hein, des jeux de société aussi, on l'a développé il y a trois ou quatre ans maintenant, euh, sachant que donc, c'était une évolution euh, intéressante euh, au, niveau des, au niveau des CDI et au niveau de l'apprentissage. On apprend beaucoup de choses à travers le jeu. Ce qu'on a développé également dernièrement, c'est un, tout un rayon euh, facile à lire, euh, pour des élèves qui ont des grosses difficultés de, de lecture, Alors euh, soit par rapport à des problèmes de dyslexie, soit par rapport à, à des problèmes d'attention, de concentration. Donc on est beaucoup sur des petits formats maintenant de, de romans, de fiction. En fait, on a développé aussi tout un fonds d'albums jeunesse. Euh, l'idée de départ, c'est que les élèves puissent eux-mêmes connaître la littérature pour jeunes enfants de façon à pouvoir la lire eux-mêmes euh, aux enfants dont ils vont s'occuper euh, par la suite. Et on se rend compte que certains élèves ben, qui ont plus de difficultés aussi, alors, ou des élèves allophones ou des élèves en grande difficulté de lecture, ben, on commence à les amener à la lecture avec ces albums jeunesse. C'est parfois plus facile pour eux que d'entrer directement dans un livre de, de littérature ado, par exemple.
1: Mais au fait, ça veut dire quoi, CDI Laissons la parole à Stéphanie.
0: Merci Catherine. Effectivement, euh, CDI, ce sont euh, trois lettres qui devraient vous dire quelque chose si vous avez été élève dans le secondaire en France durant les 50 dernières années. Ces CDI sont-ils en train de se transformer Peut-on crier en 2023 Les CDI sont morts, vive les CDI CDI, les centres de documentation et d'information, succèdent dès 1973 à d'autres services de type bibliothèque scolaire. Et ils ont déjà une mission claire offrir dans chaque établissement un espace nouveau, déjà multiple. Beaucoup d'espaces, devrait-on dire plutôt, des espaces différents, formatés et cloisonnés sous la responsabilité d'un professeur documentaliste enseignant depuis que le CAPES Documentation a été créé en 1989. Longtemps, les CDI ont donc d'abord été des espaces. Il n'est pas rare d'entendre encore aujourd'hui des parents passant devant la porte lors des journées portes ouvertes. Oui, bah, c'est bon, hein, c'est un CDI, quoi laissant sous-entendre là qu'ils seraient les mêmes qu'il y a trente, vingt ou même dix ans. Donc longtemps, le CDI n'a été qu'un lieu Oui, et un élève allait au CDI. Il se déplaçait vers le lieu pour y trouver un espace, lui offrant un cadre, un service, des ressources qui correspondaient à son besoin du moment. Oui, mais ça c'était avant. Ah bon, nous direz-vous, les CDI n'existent plus Deux facteurs ont transformé, à mon sens, le CDI du XXe siècle. Les technologies, tout d'abord. Les outils et services numériques ont permis aux espaces de se dématérialiser, pour prendre d'autres dimensions. Tous les CDI sont désormais accessibles en ligne, à distance, en plus du lieu traditionnel. Les périodes récentes de confinement ont d'ailleurs permis à des élèves, à leurs parents et aux enseignants de découvrir cette dimension.
7: Via les portails documentaires librement accessibles et qui grouillent de références par exemple
0: Voilà, le développement des ressources numériques m'amène à faire le lien avec le second facteur de transformation des CDI, les usages des élèves. Ils n'ont plus besoin des CDI pour ce qu'ils permettaient jusque-là. Dorénavant, ils ont accès à l'information à partir de leurs outils personnels, parfois fournis par l'institution scolaire d'ailleurs. La notion d'espace cloisonné n'existe plus. Chacun peut travailler, lire, chercher une information à partir de n'importe quel endroit, du meilleur ou plus insolite parfois.
7: Et les professeurs documentalistes, pour la plupart, se sont adaptés à ces usages
0: Oui, bien sûr. Il y a eu la tendance 3C, centre de connaissances et de culture. La tendance Learning Center, la tendance tiers-lieu, avec toutes les déclinaisons possibles ou presque. Certains espaces tendent vers des fab labs, d'autres cherchent une identité à partir d'hybridations. Concrètement, cela s'est traduit par l'introduction d'objets culturels jusque-là interdits. Les jeux de société, parfois essentiellement pédagogiques ou dans un fond plus varié, mais aussi les legos ou les puzzles. Il y a eu la mise à disposition d'instruments de musique, un piano, une kalimba, une guitare par exemple. Il y a eu la mise à disposition de ressources pour les loisirs créatifs. On peut désormais voir également des imprimantes 3D, voire même des simulateurs de conduite, dans un CDI donc. La médiation de produits et de pratiques culturelles faisant le lien entre espace privé et espace professionnel a été renforcée par ces pratiques, ce qui n'est pas anodin dans nos lycées agricoles où beaucoup d'élèves sont internes.
7: Et peu à peu, les CDI sont devenus autre chose que des CDI.
0: Eh oui Il n'est plus rare de voir des élèves s'assoupir, des élèves assis par terre, affalés dans des poufs, installés sur une terrasse, dans des transats ou en train de choisir un document au milieu de la cour ou au foyer quand le professeur documentaliste délocalise le service de prêt hors les murs. Il n'est plus rare non plus de voir cohabiter dans ce même CDI des élèves qui travaillent, des élèves qui jouent, d'autres qui lisent sur tablette pendant qu'un enseignant fait de la remédiation avec un autre groupe. Il n'est plus rare de voir des professeurs documentalistes effectuer leurs enseignements à la fois au CDI et ou dans une autre salle classique ou informatique, par exemple, selon des modalités traditionnelles ou en classe inversée. D'autres enseignants apprécient également cet espace qui offre des opportunités supplémentaires pour les apprentissages et qui permet d'autres relations avec les élèves de par la modularité du mobilier, par exemple, ou la diversité des supports d'information. Alors jusqu'où
7: faut-il aller Comment faire évoluer un CDI tel qu'il a été conçu au XXe siècle pour qu'il corresponde aux usages de tous en 2023 Usages certes diversifiés, mais tous reliés à leurs objets connectés.
0: Doit-on tenter de faire revenir au CDI aussi des adultes, enseignants ou non, qui se pensent autonomes dans la recherche et l'évaluation de l'information Jusqu'où aller dans l'ouverture des possibilités Doit-on se fixer des limites il semble inconcevable que cette réflexion ne soit qu'une réflexion
7: de professeur documentaliste.
0: Bien sûr, que l'équipe éducative se sente concernée par l'évolution de cet espace semble un indéniable atout pour inventer un devenir au CDI. Ces réflexions peuvent être intégrées d'ailleurs dans une démarche plus large de l'adaptation des autres espaces à établissement scolaire, le foyer, les espaces de récréation, les espaces de circulation, les espaces de vie scolaire, les internats. Serait-ce alors la fin Des CDI Et pourquoi pas Il est parfois question de CDI totalement virtuels. Virtuels, vraiment Les CDI pourraient renaître autrement, sous d'autres formes. Ils peuvent être des services totalement détachés d'un lieu, vivants et visibles au travers d'autres services. Le débat est ouvert. Absolument. On pourrait commencer par ne plus appeler ces espaces des CDI. Mais, mais, ah oui, tiens, comment les appeler autrement la question
1: reste ouverte, je crois Stéphanie. À nous d'imaginer le futur de nos CDI. Et maintenant, écoutons les voix de Réseau Doc. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans Professeur Documentaliste
7: Soyez curieux. Être professeur documentaliste,
17: c'est un métier passion riche d'horizons. Des fenêtres ouvertes sur le monde qui nous entoure
14: enseignante, plus précisément professeur documentaliste. Ah bon Mais t'enseignes quoi J'accueille,
0: j'accompagne, apprendre à apprendre, trouver le chemin de l'information, devenir citoyen. Je suis professeur documentaliste et j'ai des super pouvoirs. Je fais plusieurs métiers en un, j'adore ça. Super
3: pouvoirs.
16: Rencontrer des humains et réfléchir avec eux. Sont Soyez
6: curieux. Ah, la ville de Châtelaine dans un beau parc de 17 hectares. Entrez, messieurs, dames. À la croisée des chemins, les profs d'oc essaient
3: de
14: rester dans le bain de cette société du numérique. Pour sûr, elles survivront, c'est fantastique.
5: C'est aussi un métier d'homme.
8: L'info pour tous et pour chacun. Je fais face aux défis du métier. Le super, super pouvoir. La lueur dans les yeux de l'élève lorsque se fait la transmission.
2: Accompagnée dans la bienveillance.
16: Mon métier évolue tous les jours. Soyez curieux, soyez curieux. Chaque jour est une découverte.
5: C'est aussi un métier d'homme.
16: Le CDI pour le plaisir de lire. J'apprécie particulièrement d'annoncer aux élèves que les livres qu'ils ont demandés sont disponibles à la lecture. Il manque de TFR documentation dans le CDI. Oui, je ne sais pas
3: si
11: vous m'entendez ou pas. Oui. Vas-y. La docu, c'est fantastique.
1: Dans l'enseignement agricole, les professeurs documentalistes donnent des cours en information documentation. Notamment en troisième, en baccalauréat professionnel et en BTSA. Ils participent à l'évaluation de ces examens. Ils interviennent également en éducation aux médias et à l'information et en culture numérique. Vous vous demandez peut-être ce qu'ils enseignent Écoutons le point de vue de Nora, lauréate du concours 2022.
14: Bonjour Nora, peux-tu te présenter Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Nora, j'ai
17: 35 ans, je viens de la région de Bordeaux. Et euh, actuellement, euh, je termine une année de stage euh, de titularisation au lycée agricole de Pamiers, Et en parallèle, j'ai terminé ma deuxième et dernière année de master à
14: l'ANCEA de Toulouse. Peux-tu me dire, Nora, pourquoi tu as choisi le CAPES Documentation alors c'est une longue histoire. <rire> euh,
17: en fait, euh, j'ai repris mes études euh, il y a cinq ans, euh, justement euh, pour euh, pouvoir faire ce métier de professeur
14: documentaliste. Euh, qu'est-ce qui te plaît, Nora, dans le métier de professeur documentaliste de l'enseignement agricole
17: Alors ce qui, ce qui m'a plu... Euh, c'est euh, comment dire cette hybridité euh, du métier dans le sens où euh, on est gestionnaire de, du centre de, de documentation du, du lycée, mais également euh, il y a toute cette partie euh, pédagogie euh, que euh, malheureusement je n'ai pas retrouvée dans l'éducation nationale. Et, euh, et du coup, euh, justement, pendant ma reprise d'études, à la base, j'étais partie pour euh, le CAPES documentation de l'Éducation nationale. Et c'est en justement moi-même en interviewant une professeure documentaliste euh, d'un lycée agricole que j'ai découvert le CAPESA documentation. Et ce qui m'a, ce qui m'a le plus frappé en premier, ce qui m'a vraiment le plus plu et qui, et je me suis dit vraiment, je vais me diriger vers ça, c'était la partie pédagogie, le fait d'avoir des, des classes attitrées, les premières bac pro, les premières années de BTSA et euh, de pouvoir leur donner des cours euh, en information-documentation.
14: Qu'as-tu appris euh, pendant ton année de formation euh, de marquant à l'ANSFEA et au lycée Alors justement, euh,
17: c'était toute cette partie pédagogie justement, puisque moi euh, j'ai fait une première année de master à l'INSPE de Bordeaux, et effectivement il n'y avait pas vraiment de didactique euh, au niveau de l'infodoc, c'était vraiment au niveau de l'éducation, médias information l'information, ce qui était aussi très intéressant. Et euh, du coup, à l'INSFEA, euh, j'ai pu justement approfondir euh, en termes de, de savoir infodoc et euh, les mettre justement au service d'une progression pédagogique. Et au lycée, et ben, ce que j'ai appris, c'est à la mettre en pratique, justement.
14: Et un cours en information documentation, par exemple, pour les bacs pro, ça ressemble à quoi, Nora <rire> Euh, Un cours en infodoc, ça
17: ressemble à... Comment dire On prend une notion euh, et on essaye de... Enfin, je sais pas si je prends par exemple la notion de document. On prend la notion de document et on la décortique en plusieurs séances et on fait en sorte que les élèves manipulent ce savoir. Euh, par exemple, pour aborder la définition du document, euh, on peut justement présenter plusieurs euh, objets différents, puisque tout objet d'étude peut être un, un document. Euh, donc on peut présenter euh, divers euh, supports euh, physiques, enfin euh, euh, dématérialisés aussi, et euh, laisser les élèves, euh, au fur et à mesure de l'exercice, euh, euh, comment dire,
14: définir si c'est un document ou pas pour eux. Et si c'était à refaire euh, après cette année riche de formation, te lancerais-tu à nouveau dans l'aventure bah oui, sans hésiter, hein, parce que
17: ça, c'est, c'est vrai que c'était une année. Or, surtout cette année-là, c'était une année très intense, justement parce que je devais valider ma dernière année de master, je devais également euh, valider ma titularisation, euh, le stage en même temps. Enfin, c'est vrai que c'était très intense, mais sans hésiter, euh, je recommencerai parce que le métier, euh, il en vaut vraiment la peine. Euh, ce métier de professeur documentaliste, qui, euh, je trouve <rire> malheureusement, qui est pas euh, trop reconnu, on va dire, ou trop trop mis en valeur euh, dans l'enseignement. Mais franchement, je le trouve euh, extrêmement nécessaire et d'une utilité. Enfin, euh, voilà. Donc oui, je recommencerai. Euh, euh, je, je recommencerai parce que c'est, c'est vraiment... Euh, je, je, pour moi, j'ai la sensation d'avoir vraiment euh, trouvé ma place.
14: Et pour finir, Nora, quelles sont tes attentes futures par rapport à ton métier Ben, Si je reprends un peu ce que je viens de dire,
17: euh, mes attentes euh, par rapport à ce métier, ce soit qu'il soit un peu plus mis en valeur, même si je reconnais franchement, et c'est pour ça que je l'ai choisi, que dans l'enseignement agricole, euh, on a des classes, on a euh, cette reconnaissance dans l'équipe pédagogique et administrative euh, qui n'est pas négligeable, mais je je pense qu'on mérite... euh, de gagner un peu plus en reconnaissance, les attentes futures, ben que ça se passe bien, que les équipes soient d'accord pour collaborer avec moi, j'ai des attentes finalement qui sont euh, que tout professeur qui débute dans une
14: carrière a euh, vis-à-vis de son métier, ouais. <rire> Merci beaucoup Nora pour cette interview.
2: Nous venons d'entendre le témoignage de Nora Garcia, professeure documentaliste stagiaire, interviewée par Sabine Zebi, sa conseillère pédagogique à Pamier. À présent, écoutons à nouveau Isabelle Ahoche qui évoque l'évolution des pratiques et du métier face aux mutations de la société, notamment l'importance de bien s'informer dans un monde numérique.
16: Les cours se font depuis plusieurs années en salle informatique, puisque l'idée, c'est d'apprendre aux élèves à évaluer la qualité de l'information, et notamment euh, sur Internet, bien sûr, puisque c'est là le le plus difficile. Avec la rénovation du, du bac pro, je ne sais pas encore exactement comment vont se dérouler les, les choses, mais euh, j'envisage de, de revenir peut-être un peu plus au, au CDI, parce qu'en fait, on se rend compte que le, les supports papiers, euh, ils ne les maîtrisent pas du tout. Euh, ils ne les connaissent pas non plus, de moins en moins. Il y a 20 ans, je savais à peu près comment serait le CDI 10 ans après. Euh, il y a 10 ans, euh, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu une telle évolution. Des supports qui changent en permanence, des des pratiques qui sont complètement mobiles. L'évolution, en fait, euh, avant, elle pouvait se faire sur dix ans, maintenant, elle se fait sur deux ans, quoi. Deux ans, il y a sans cesse quelque chose de nouveau qui vient révolutionner des pratiques, qui vient. et qui, nous, nous demande une adaptation euh, permanente. Euh, On tend de plus en plus vers une vers une information euh, facile, euh, certainement peu professionnelle. Mais euh, je pense que c'est aussi une évolution, euh, malheureusement, de de la société. Mais c'est difficile d'aller... Voilà. Oui, parce que
7: numérique ne veut pas dire euh, facile, euh, court, décomplexifié, etc. Forcément. Il y, a, il, y a, il y a deux choses. Il y a, premièrement, on va sur le numérique, mais on pourrait dire EasyDoc, le portail du CDI, avec ses revues numériques, ça tombe bien, ils sont en ligne aussi. Et puis, euh, il y a l'autre, l'autre problème qui est la recherche de la rapidité, de la facilité, de l'adaptation aussi à ce qu'on veut bien encore lire ou, ou prendre le temps de comprendre.
16: Oui et je pense aussi qu'avec l'arrivée des, des séries, le temps de cerveau disponible et le temps de lecture disponible a encore diminué. Il y a les séries, il y a les portables, il y a tout, tout ça, ça, ça fait qu'il y a de moins en moins de temps pour de la lecture, je dirais, plus classique. Donc euh, après, ce sont des choix personnels, ce sont des choix individuels, mais on le voit même, euh, il n'y a pas que les jeunes qui fonctionnent comme ça. Je pense qu'il y a aussi euh, une prise en compte plus importante peut-être des des difficultés des élèves. Alors, ce qui peut être une bonne chose, hein, mais ce qui est très compliqué euh, pour les enseignants parce que, euh, ben pour la plupart, on n'a pas été formé à ça. Et donc, euh, quand on nous en l'école inclusive, c'est quelque chose de, de très bien, de très positif sur le papier, mais il aurait fallu que ce soit accompagné. Et tout ça, ben, ça vient rajouter, en fait, ça vient s'ajouter à des euh, ben, les préoccupations du métier euh, qui sont déjà pas, pas simples. Quoi. Est-ce que c'est ça, finalement, que, que vous garderez de votre métier La
7: sensation d'avoir au moins fait un métier qui a, euh, qui a suivi l'évolution de la société, qui a suivi l'évolution des technologies, l'évolution du monde de l'information,
16: des manières de lire, des manières d'écrire, de s'informer Alors, l'intérêt de ce métier, de toutes les façons, c'est effectivement de ne jamais faire la même chose. C'est-à-dire que, bon, on arrive un matin, on se dit, on va faire telle chose, telle chose, et puis non. Pourquoi Parce qu'il y a des élèves qui arrivent, parce qu'il y a des collègues qui arrivent. On va être embarqué sur d'autres choses, d'autres besoins immédiats. et voilà Donc ça, c'est aussi... Alors parfois, ça peut être déstabilisant, mais c'est aussi une motivation importante dans la mesure où l'ennui, la lassitude, ça n'existe pas dans notre métier parce qu'il est toujours mis en cause quand on sait écouter les évolutions, hein, encore une fois, mais il est toujours remis en cause et, il est, et on, on, va, on va toujours de, de l'avant. Et l'autre intérêt euh, qui a vraiment été très important pour moi, c'est le fonctionnement en réseau. Parce que sans le fonctionnement en réseau, euh, on est souvent seul... Dans les établissements, et si on n'a pas euh, des retours de collègues, si on n'a pas des échanges, si on n'a pas des, des réunions euh, plusieurs fois dans l'année, des formations qui nous permettent de réfléchir euh, à plusieurs, d'avancer, etc. Eh bien, je pense que là, on peut, on peut très vite s'ennuyer et euh, on n'a plus la possibilité de prendre le recul nécessaire euh, et indispensable en fait pour pour ce métier. Surtout que ce sont les établissements et les élèves qui, à la fin, en profitent. Bien sûr, c'est tout le monde qui en profite. Ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour les autres. Le mot de la fin, c'est le fait de, de, d'attendre avec, euh, avec impatience de, de savoir quelle euh, nouvelle technologie, quelle nouvelle... C'est vraiment la fin de la séquence, c'est la, la sonnerie. C'est pas grave. Quelle nouvelle évolution de la société euh, on va devoir prendre en compte pour, euh, mais pour faire avancer encore les CDI vers autre chose. Pour le moment on, on c'est, enfin, moi je ne vois pas trop mais je suis persuadée que dans les un an, deux ans à venir euh, il va y avoir quelque chose euh, qui va révolutionner encore euh, et la société et, euh, et le la façon de faire, et qu'il va falloir réinventer ça au niveau des CDI aussi. Bien, merci beaucoup pour ce petit reportage,
7: cette visite du CDI et cette discussion à cœur ouvert.
16: Avec plaisir. Merci. Rendez-vous dans quelques années. Merci.
2: Alors merci à Isabelle de nous avoir partagé sa vision du métier et de ses évolutions. On peut voir que pour leurs différentes missions, les professeurs documentalistes suivent des formations variées. Donc maintenant, nous rencontrons Aurélie Canizares, formatrice à l'ENSFEA, École Nationale Supérieure, qui nous présente ses missions.
10: Bonjour Aurélie. Bonjour. Nous sommes heureuses de t'accueillir dans la mission Les Dames du CDI. Et nous souhaitions savoir quel était ton parcours professionnel en tant que dame du CDI
11: alors, j'ai eu le concours de prof doc en 2004. J'ai ensuite euh, exercé au lycée de Risque dans le Gers, puis au lycée d'Albi. Et depuis euh, 2020, je suis euh, formatrice en information et documentation donc à l'ENSFEA, qui est l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole.
10: Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner ton regard sur la discipline, le métier de professeur documentaliste Euh,
11: Par rapport à à mon métier de formatrice, euh, je pense que le fait d'avoir maintenant le le pied dans dans l'enseignement supérieur, d'avoir pu euh, euh, faire une thèse en lien avec euh, les savoirs à enseigner et la didactique de l'infodoc, ça m'a permis de prendre... euh, Beaucoup de recul sur la manière dont on peut enseigner l'infodoc et euh, ses savoirs, notamment sur euh, l'information, le document, le système d'information et euh, le paysage informationnel.
10: Quand tu reçois des jeunes professeurs documentalistes à l'NSPA, que leur dirais-tu Qu'est-ce qui te semble essentiel
11: à transmettre aux élèves hein Je pense que le plus important euh, dans le métier de prof doc, c'est ce regard. cette culture informationnelle euh, qu'on cherche à développer euh, chez les élèves, former euh, des citoyens euh, aiguisés, euh, avertis, euh, dans un monde où l'information est partout, où maintenant en plus avec l'intelligence artificielle, euh, ce regard critiqué est encore plus important. Dans ma thèse, j'ai questionné euh, la manière... Euh, dont les savoirs circulent entre l'enseignant et les apprenants dans des situations d'apprentissage un peu on peut qualifier d'innovantes enfin, ou du moins de médiatisées, comme la classe inversée, les jeux sérieux ou, ou des dispositifs aussi d'enseignement à distance. Ce que j'ai pu retenir, c'est qu'on on croit souvent que quand on utilise le numérique, tout est facile et que les élèves s'approprient les savoirs facilement, alors que ce n'est pas le cas. Quand on utilise une capsule vidéo, quand on mobilise un jeu sérieux, il y a différentes informations à synthétiser, différents euh, registres sémiotiques qui demandent différentes formes euh, d'appropriation qui sont euh, vécues différemment aussi euh, par les élèves. Euh, donc, c'est des informations multiples. Donc, c'est si le numérique peut aider, euh, mais euh, il faut être conscient que la circulation des savoirs euh, ne se fait pas de façon euh, automatique. Alors, l'NCA est pleinement euh, mobilisée euh, sur les réformes en cours. Il hein. euh, y a des euh, plans nationaux euh, de formation bah, qui, lieu, enfin, qui ont déjà eu lieu euh, l'année dernière et qui continuent d'avoir lieu. Là, Il y, y en a deux à, à l'automne, au mois d'octobre, sur euh, la réforme BACPRO et la semaine suivante sur euh, La réforme au BTS, et on continue aussi euh, à répondre aux demandes ponctuelles des régions euh, en lien justement avec ces réformes.
10: Peut-être peux-tu nous parler du manuel qui va sortir, que les professeurs documentalistes attendent impatiemment
11: Alors, il y a un manuel qui est en cours d'écriture en lien avec euh, l'évaluation intégrative en bac Euh, c'est un manuel donc, qui a été euh, écrit en binôme doc euh, histoire-géo qui va sortir, euh, on l'espère, euh, à l'automne, euh, voilà, dans lequel euh, chaque sa- chapitre sera constitué d'une double page euh, purement doc avec des exercices euh, qui s'appuieront sur des thèmes histoire-géo contextualisés en histoire-géo. Puis, il y aura aussi des, euh, des parties euh, dédiées euh, à l'enseignement de l'histoire-géographie, mais dans lesquelles euh, des élèves seront aussi amenés à répondre à des questions euh, sur les notions infodôles. Est-ce que tu pourrais
10: nous définir
11: le métier, attention, en trois mots En trois mots, euh, je dirais que c'est un métier euh, de médiation. Un métier qui demande énormément d'adaptabilité parce qu'il faut s'adapter tout le temps au quotidien et on ne fait jamais la même chose. Et puis, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie. Donc, mon troisième <rire> et dernier mot, ça serait euh, énergie parce qu'il en faut pour être prof
3: Bon
11: courage pour euh, les inventaires. Bon courage pour... Euh, la remise en ordre des CDI et puis euh, la préparation des cours à venir et de la rentrée et puis euh, bien sûr, bon courage avec ces nouvelles ré- rénovations qui arrivent, enfin qui sont en cours pour certains d'ailleurs Bon. Merci Aurélie, je te remercie d'avoir
10: répondu à nos questions et nous espérons te retrouver prochainement lors des formations ou euh, au cours d'autres rencontres euh, du réseau DOC en Occitanie. Merci. Merci à toi.
2: Donc merci, un grand merci à Aurélie d'avoir partagé sa vision de l'information-documentation en visio et pour son accompagnement et aussi celui de ses collègues de l'NSFA auprès des professeurs documentalistes. Cet accompagnement est complété par celui réalisé par l'inspection. Écoutons à présent l'interview de l'un de nos inspecteurs pédagogiques, Michel Dumas. Bonjour Michel Dumas
7: et bienvenue dans l'émission de Réseau Doc.
4: Bonjour et merci pour l'invitation.
7: Vous êtes inspecteur pédagogique de l'enseignement agricole pour les disciplines d'enseignement de la documentation et des technologies de l'informatique et du multimédia, autrement dit inspecteur d'Octim. Vous êtes trois inspecteurs sur ces disciplines dans notre ministère de l'agriculture avec Madame Wozniak et Monsieur Genoux. Placés auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche, le DGER, les inspecteurs ont plusieurs missions dont l'une est la formation initiale des enseignants après recrutement, donc, Ma première question porte sur notre métier, comment pourrait-on le définir s'il fallait le présenter à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas
4: Alors, Le professeur documentaliste est avant tout un enseignant, un enseignant qui va développer son activité d'une part d'une façon classique que les gens connaissent, c'est-à-dire dans le cadre d'enseignement de la classe, on est face à un groupe, on est face à des élèves, on a un référentiel à enseigner. Mais, la richesse de ce métier, c'est aussi d'être enseignant, j'allais dire, d'une autre façon. Les Québécois, ils ont une expression que je trouve assez, assez porteuse. Ils part d'enseigner par-dessus l'épaule. Et le professeur documentaliste, il, est, il a en charge la gestion et l'animation d'un de centre de documentation et d'information. Et il va beaucoup enseigner par-dessus l'épaule parce qu'il va s'occuper des jeunes dans des situations, dans des offrir des occasions d'apprentissage différentes qui offrent une richesse autre que celle de la classe.
7: Alors, en 2023, que doit-on dire absolument aux stagiaires enseignants documentalistes pour les préparer au mieux à ce métier et donc à ces réalités, qu'elles soient positives ou négatives
4: Vaste question. Euh, je pense qu'on doit, on doit leur parler de l'importance de l'information dans notre société et de, j'allais dire, du statut de l'information dans une, dans une discussion. Aujourd'hui, on observe que beaucoup de personnes Prennent la parole, euh, sont entendus sur des antennes. On est en train de préparer une émission de radio. On entend sur des radios diverses des personnes qui s'expriment sur des sujets. Et sans être expert de ces sujets, on se rend compte que ces personnes ne le sont pas beaucoup non plus. Le métier de professeur documentaliste, c'est d'expliquer aux jeunes que tout le monde ne peut pas s'exprimer sur tous les sujets si au préalable, il n'a pas pris les précautions de s'informer sur ce sujet. Le travail sur l'information aujourd'hui, moi, me paraît capital pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter.
7: Le CAPES et le CAPESA de documentation ont plus de 30 ans. Et s'il ne fallait garder qu'un seul élément, qu'un seul événement marquant de cette histoire des profs doc dans l'agricole, quel choix feriez-vous sur ces 30 ans que vous avez vécu, d'abord en tant que professeur documentaliste, puis formateur d'enseignants maintenant inspecteur depuis 4
4: ans c'est, Là aussi c'est une question difficile euh, je crois que ce qui moi m'a marqué c'est, c'est le réseau d'ailleurs c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui euh, le réseau RENADOC et l'engagement des personnes au service du collectif, alors c'est galvaudé aujourd'hui ces expressions là mais moi j'y crois beaucoup je pense que par le réseau On collabore, on se professionnalise, on monte en compétences individuellement. Et la force de l'enseignement agricole, alors on parle souvent des professeurs documentalistes de l'enseignement agricole, parce que par rapport à leurs homologues d'éducation nationale, ils sont inscrits dans les référentiels de formation, ils enseignent. Mais je crois que la force avant tout de ce métier, et au cours des 30 dernières années, ce qui a fait la richesse de ce métier, c'est avant tout le réseau et la collaboration
7: institution, quelle place nous demande-t-elle à nous, professeurs documentalistes, d'occuper ou de prendre dans les équipes pédagogiques, dans les établissements
4: la, la, la place, elle est, elle est double, elle est relative à mon sens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la, à la posture d'enseignant. Euh, le professeur documentaliste, il est totalement intégré dans les équipes pédagogiques parce que l'enseignement de l'information de documentation, comme n'importe quelle autre discipline, concourt à l'atteinte, à l'acquisition de capacités, qui sont fondamentales dans l'enseignement. On ne ne permet pas à un jeune d'atteindre une capacité seul donc, une place au, au, au sein des équipes pédagogiques. Ça, c'est le premier, le premier point. Cette, Cette place-là, moi, je trouve elle est décuplée par rapport au sujet d'enseignement, l'information. On en a parlé tout à l'heure. C'est au centre, à mon avis, aujourd'hui, de la construction de l'individu. S'informer avant de prendre la parole. Ça, je, je redis ce que j'ai dit, mais ça me paraît fondamental. Deuxième point, le, la place qu'on nous demande d'occuper, c'est d'être... Euh, alors, ça, ça va paraître euh, facile, voire même galvaudé, ce que je vais dire, d'être des médiateurs d'information. On enseigne l'information, mais aussi notre notre mission de gestion d'un centre de documentation euh, nous nous met en responsabilité de fournir l'information, de mettre à disposition et de rendre l'information accessible à nos usagers. Fournir de l'information, c'est traiter de l'information, c'est la mettre à disposition euh, d'une façon particulière. Euh, Le CDI est un système d'information spécialisé et qui offre de l'information de qualité. Aujourd'hui, l'information, personne n'en manque mais de l'information de qualité, c'est beaucoup plus rare. Et l'expertise du professeur documentaliste, moi, j'y crois sincèrement, euh, vous l'avez précisé tout à l'heure, j'ai exercé ce métier, j'ai été formateur, aujourd'hui je suis inspecteur, le, le rôle et la mission de professeur documentaliste, c'est ça, c'est de, de dire, voilà, cette information-là, elle est, elle est travaillée pour vous, elle est traitée pour vous, et je mets mon expertise à la disposition des usagers du CDI.
7: Dans les CDI, d'autres personnels travail avec les professeurs documentalistes. Il s'agit des techniciens formation, recherche, documentation, les TFR. Donc, euh, travaille en équipe avec euh, nous dans certains établissements qui sont bien dotés. Euh, c'est une spécificité de l'enseignement agricole. Comment voyez-vous l'articulation de nos missions respectives pour un fonctionnement optimal du service CDI et un épanouissement de chaque personnel
4: Alors, je pense que la complémentarité, elle n'est elle est pas forcément évidente à construire. Parce que le dépend, alors bien sûr, il y a les missions qui cadrent les fonctions, qui cadrent le métier, mais elle dépend beaucoup du projet, du projet CDI qui va en fait euh, tisser, tramer le fonctionnement d'un centre. Et ce centre-là, il doit être au service d'un contexte, d'un établissement et de ses spécificités. Il est au service de, des apprenants, des filières qui sont euh, au cœur de l'établissement, et des, des options qui sont enseignées. À partir de là, le projet, il ne peut être que co-construit. Donc, le professeur documentaliste et le technicien de formation en recherche, ils sont au service du même projet.
7: On va revenir à l'enseignement de l'information-documentation. D'après vous, Michel Dumas, quels seront les défis à relever dans notre enseignement en termes de savoir à enseigner,
4: de même de méthodes pédagogiques dans les années à venir L'approche capacitaire, qui est au cœur de la dynamique pédagogique de l'enseignement agricole, s'inscrit complètement dans l'ADN de l'enseignement de l'information-documentation. Permettre euh, aux apprenants de de se construire à l'aide de connaissances, à l'aide d'outils intellectuels, à l'aide de méthodes, à l'aide d'approches scientifiques, une capacité, c'est exactement ce que les professeurs documentalistes euh, travaillent quand ils manipulent l'information, quand ils mettent les élèves en situation concrète, de chercher, mais aussi de traiter, d'extraire des informations, de reformuler avec ses propres mots. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce qui me paraît fondamental, et c'est, c'est en cela que l'approche capacitaire est très très intéressante. Ce qui me paraît fondamental, c'est que l'élève puisse prendre conscience qu'il euh, ne sait pas tout d'un sujet. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. On va leur permettre, on va lui permettre de, de se construire des connaissances sur un sujet de manière la plus active possible. Et ça, c'est adossé, bien évidemment, pas qu'à des gestes, mais aussi à des savoirs. Et c'est cette conjugaison, cette combinaison de gestes, de méthodes, d'approches, mais de savoir qui, à mon avis, est totalement fondamentale dans l'information-documentation.
7: On travaille sur beaucoup de choses, mais la question de la recherche documentaire devient de plus en plus accessoire, y compris dans les évaluations. L'intelligence artificielle, elle avance à grands pas, peut-être même plus vite que nous. Alors, que va-t-il rester comme spécificité au service CDI au documentaliste, au professeur documentaliste, pour s'en démarquer et pour ne pas disparaître, y compris dans un futur proche
4: Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais je ne la formulerai pas exactement de la même façon. Je, je pense que la recherche documentaire n'est pas accessoire, mais elle est plus unique. Souvent, on a cantonné le professeur documentaliste à sa capacité à former à la recherche. C'est toujours aussi important, parce que, oui, on est abreuvé d'informations, mais ce n'est pas parce qu'on reçoit de l'information que c'est l'information dont on a besoin. La recherche documentaire, c'est avant toute chose, euh, évaluer son besoin. C'est-à-dire évaluer ce qui nous manque pour pouvoir tenir un discours, effectuer une, une tâche, répondre à une question. Et une fois qu'on a évalué ce besoin, on doit être en mesure d'identifier le système d'information susceptible de répondre justement à ce besoin. Ça peut être Google mais ce n'est pas forcément Google. Il y a beaucoup d'autres systèmes d'information. Le centre de documentation en est, en est un et il est spécialisé. Il est censé répondre aux besoins de formation de l'établissement. Il y en a beaucoup d'autres. L'intelligence artificielle, euh, il y a un effet d'aubaine en ce moment. Il y a un effet d'emballement médiatique. J'ai malheureusement la chance d'avoir un euh, peu d'expérience maintenant. Je me souviens quand euh, les magnétoscopes sont rentrés dans les classes. Euh, on est dans les années 80. Je me souviens euh, de l'arrivée euh, de Wikipédia au début des années 2000. Je me souviens de l'arrivée du web dans les années 90. Et tous ces moments, en fait, ont posé la question de euh, le savoir va être accessible par un autre intermédiaire que l'enseignant. Et c'est normal que l'école se pose des questions parce que il est évident que la relation pédagogique traditionnelle, c'est un enseignant qui a un savoir et des élèves qui sont venus pour modifier leurs connaissances grâce à ce savoir, évoluer, apprendre. Je pense que l'intelligence artificielle est une opportunité. Euh, il ne faut, faut pas la nier, il ne faut pas la laisser à côté de l'école. Euh, quand le web est arrivé à la fin des années 90, il y a des universités qui ont interdit à leurs étudiants de se connecter. On ne pouvait pas se connecter au web dans le cadre d'une université. Aujourd'hui, ça serait inconcevable parce qu'on a apprivoisé le web et on en a tiré un, un profit cognitif, on en a tiré un profit en termes d'apprentissage. Pareil pour Wikipédia, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Et certainement, c'était justifié pour partie sur cet outil qui créait une information qui était de piètre qualité bah, les enseignants s'en sont saisis, ont on étudié, et puis c'est intéressant de voir comment l'information, bah, elle, est, elle diffère, elle n'est pas, pas que stable, elle n'est pas que de qualité, et en fonction euh, du, du, euh, du contexte de production, bah, on n'a pas toujours la même information. Imaginez qu'une machine, quelle qu'elle soit, ou comme producteur automatique d'information, va nous fournir la bonne information parce qu'elle nous convient, je pense que c'est typiquement là que le rôle du professeur documentaliste est central. Voilà, sur le fait de caractériser l'information et d'expliquer ce que c'est, absolument pas d'y tourner le dos. Non, je pense que je suis, ça ne m'inquiète pas, au contraire, je trouve qu'on a encore une fois une chance parce qu'on a un objet d'étude euh, passionnant sur l'information. Ça, ça va être très facile de convaincre les élèves de travailler sur cet objet-là. Ça va être très utile de les former à un outil qui va nous trouver en dehors de l'école.
7: Bien, alors si on comprend bien, notre métier est à la croisée des chemins. Face à des montagnes de défis qui peuvent être enthousiasmants, cette émission de Réseau Doc, c'est une première, je crois. Elle est née d'une volonté de valoriser ce que nous faisons dans nos établissements, comment nous envisageons notre enseignement et nos spécificités, auxquelles nous sommes très attachés. En tant qu'inspecteur pédagogique, la pensez-vous utile, cette émission
4: Oui, je pense que c'est important déjà de donner la parole aux acteurs de terrain. Et le professeur documentaliste, c'est souvent quelqu'un... La professeur documentaliste, c'est souvent quelqu'un... Ou le ou là, peu importe. C'est souvent quelqu'un qui, euh, qui est un agent engagé, efficace, avec des valeurs euh, très très fortes. Mais c'est souvent quelqu'un trop discret, je trouve. C'est quelqu'un qui a une vision de l'établissement, qui travaille avec tout le monde. Toutes les occasions euh, qui seront offertes au professeur documentaliste, puisque c'est euh, le sujet du jour... Moi, me paraissent très très importantes Alors, pour, pour elles, pour eux mais aussi plus globalement pour permettre de faire connaître ce métier qui est souvent mal connu, interprété y compris par nos collègues de proximité on a du mal à imaginer qu'un euh, enseignant, un professeur documentaliste a autant de missions et autant de fonctions, donc toutes les occasions d'expliquer tout ça, moi je pense que ce sont des belles opportunités, d'ailleurs je vous remercie pour avoir entrepris ce, ce beau projet.
7: Bien Michel Dumas c'est le moment de Vous remerciez, moi aussi, d'avoir pris tout ce temps pour une discussion autour du métier de professeur documentaliste et de documentaliste dans l'enseignement agricole. Et je sais combien il vous est spécialement cher. Avez-vous un dernier mot pour conclure cette interview
4: Oui, il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui euh, qui me paraît très très important, c'est l'organisation des espaces d'apprentissage. Où est-ce qu'on apprend Avec qui avec quoi Est-ce qu'on apprend dans des lieux, euh, les mêmes lieux qu'il y a dix ans Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Et, et c'est, un, je trouve moi, un enjeu euh, de l'évolution de notre, de notre système aujourd'hui. Je, je crois beaucoup à cette réflexion collective.
7: Au nom de Réseau Doc, merci beaucoup Michel Dumas.
4: Merci beaucoup à vous.
16: Après toutes ces interventions qui montrent la diversité et la richesse des professionnels de l'information/documentation dans l'enseignement agricole, nous pouvons dire que notre métier, nous le faisons au quotidien pour apprendre et à rêver. Éduquer aux usages du numérique et lutter contre la désinformation.
0: Accompagner nos élèves dans leurs usages quotidiens des écrans et des réseaux. Permettre à chacun de trouver sa
6: voie. Innover, tester, proposer des outils, des repères et des ressources.
0: Développer les esprits critiques, donner à réfléchir,
6: faire découvrir et
0: titiller les curiosités. Notre fil rouge, c'est la société de l'information et ses évolutions jour après jour pour armer nos élèves face aux défis de demain.
3: Au
2: CDI, en classe ou ailleurs, notre responsabilité est grande pour qu'ils deviennent des citoyens éveillés. Merci de nous avoir écoutés. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous
1: faire partager la passion de notre métier. Nous espérons que cette première émission de Réseau Doc vous a plu et vous en a appris un peu plus sur ce métier plein d'avenir. Merci au lycée Doche et à son ALESA, Association des élèves stagiaires et apprentis, d'avoir permis la diffusion de cette émission en direct et surtout à Sébastien Harel et Ludovic Dufreschou, informaticiens hors pair du lycée Doche. Vous pouvez réécouter cette émission à volonté, entière ou découpée en chapitres sur avlocradio.fr et sur renadocagri.fr,
7: C'était Soyez curieux, la première émission de Réseau Doc, Réseau des documentalistes de l'enseignement agricole d'Occitanie, avec les professeurs documentalistes en plateau, Catherine, Céline, Isabelle, Stéphanie, Sophie et Natacha à la réalisation. L'émission a été soutenue par la DRAF Occitanie que soient particulièrement remerciées mesdames Anne de Taille et Céline Monnier du SRFD Occitanie, ainsi que le réseau national Renadoc et toutes les personnes qui ont accepté notre micro. Et bien sûr, le lycée agricole Doge-Beaulieu-Lavacan pour son accueil et son appui technique via sa web radio ablocradio.fr. Longue vie à Réseau